0: 大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒。好，这是我们这个播客的一个新的系列，就以后想做成这种有点像书讯似的，带大家看到更多的出版的品牌和出版的新书。嗯嗯，因为说实话，就是如果我们这个，因为我们都有本职工作嘛，嗯、其实长节目对于我们来说也是一个，呃，需要花费很多心力去做的事情啊。嗯、然后这个短节目呢，我觉得就是如果我们都沉浸在长节目中，就可能会让大家错过更多的书。嗯、呃、这短节目是一个短期见效的一个比较好的方式。嗯,嗯，那么第一次呢，就这第一期呢。我们来介绍的是在中信出版社春潮工作室出版的三本新书。这三本书是一个是就是国内的一位本土的作者
1: 叫辽金，他的书新书《有人跳舞》。嗯，然后第二本呢是这个这这个书还蛮有意思，待会儿我们会重点讲一下，叫《不情愿的照护》。嗯，然后第三本是这个查理考夫曼
0: 的新的小说叫《蚁蚂蚁的蚁》。嗯嗯。我们现在在听到这个背景音乐呢，就是给大家露出来一点嗯，这个背景音乐呢，就是这个电影《暖暖内含光》的电影原声。嗯，那为什么我们要听这个电影原声呢？是因为刚才说的这个查理·考夫曼，他就是这个《暖暖内含光》的编剧。嗯,嗯，好，那我们来分别的说一下这三本书吧，哈。嗯,嗯，你这三本书拿到手里的第一感觉是什么？
1: 呃，陈。什
0: <笑><笑><笑>就是真的到，倒是因为那个像乙这
1: 书，我其实一开始我没意识到那么厚，嗯嗯嗯、啊，它其实是个蛮厚的书，它外面带一个函套，就我拿到手的时候就是觉得这装帧还蛮精致的。嗯、然后它是一个上下两侧的这样一个书，这个、厚度我觉得其实跟你当时那个就那个澳门海默的那个厚度可能都差不多了啊，嗯嗯对,对，还蛮厚的一个书。<对>嗯、我的第一感
0: 觉就是。就是因为我现在这个行业是互联网嘛，嗯嗯、哦哦，就很少，就是很久没有看到这个实体书了。哦、虽然我自己也在买啊，哦、但是我这三本拿在手里的感觉就是，哎，我觉得很好，哎，就是品质感、美、就、观、是哦哦哦、都是出乎我的意料。哦、对我就是还就每次我拿到书的时候，我的感觉都是特别愉悦的、嗯、啊，尤其是这样设计特别好的书。嗯、我们挨个说一下吧，可能从这个装帧。嗯呃，内容作者，嗯，呃，分别说一下的哦。好，我们先介绍一下春潮这个工作室啊。嗯，他是一个在中信出版社内比较年轻的一个图书工作室的名字。我和狒狒之前大家都知道在中信出版社工作嘛。嗯当时这个春潮的这个主编和我是一个工作室的。嗯比我们俩是同一天的生日。哦，真的吗？嗯嗯。是同
1: 年吗？不是，他比我小
0: 五岁嘛。嗯。哦。然后他们现在的主要的几条生，嗯、呃，几条产品线啊，嗯,嗯首先他们有有一个产品线是关于女性议题的，嗯，那么比如说，呃，主妇舞者与牧师，还有像这个，呃，三个女人，嗯、呃、这样的作品，女孩别怕等等，嗯，嗯嗯
1: 对。嗯，然后他其实他们他们的女
0: 性书其实跟因为现在市面上做女性类书其
1: 实蛮多的嘛，嗯，然后他们的这个方向其实是找了一个就是比比如说现在比较强调的是什么女性独立啊什么的，嗯，他们其实讨论一些就是精神价值会比较现实，比如说女性都有哪些可能性。嗯、哦，对，然后他们有一个这个还就是我自己觉得做的不错的系列叫《春潮纪实》。嗯嗯、呃、对，然后比如说我给大家读一下这几个书名哈，呃，如果一年后我不在这世上，嗯，还有加害人家属，还有最后一个其实蛮有名的，叫《有恨意但不离婚的妻子》。啊、哦呃，对，这几个系列其实都
0: 蛮关注女性的生存现状的嗯、哦、嗯。嗯然后第二个产品线呢，就是青年创作者。嗯嗯。嗯嗯其实我们在做出版的时候，你会发现，青年创作者就是本土的这些原创作者，他可能既好卖又不好卖。嗯、就好卖的书，<对>他可能一下就出来了。嗯嗯、就比如说前两年出来的班宇，嗯，他可能迅速就成为带呃家喻户晓的一个作者，或者说嗯、呃、东北一个地区的代表作者。嗯嗯。嗯但是有的作者可能。默默耕耘写了很多年，他最后也是不温不火，或者是根本就没有办法出名的一个状态。嗯、所以青年创作者的这个现状还是嗯参差不齐的。嗯、那么春潮在这个里面其实关注了一些年轻创作者，比如说我们一会儿要讲到辽金、郭、嗯、佩文，呃，然后还有就是像呃，其实已经有出名的纳多，嗯、还有李唐这样的作者，嗯、我们都可以在这个春潮的这个出版里面出现他们的名字。嗯嗯嗯对，然后他我我看他其实除了一些，
1: 呃，比较偏文学向的，就是嗯，这种文学小说向的，还有一个是比较<对>、呃、有点科幻现实主义方向的啊、嗯嗯。对，其实就像这个王威廉的这个《野未来》，嗯,嗯，对对，其实就是是一个跟那个聊经的书完全不一样的一个类型。嗯
0: ，对，呃，然后另外就是还有一些，呃，我觉得就是其他类型，他们也在积极尝试，嗯，比如说呃。赖声川剧作集，嗯嗯、呃，或者是我们今天讲的这个乙，嗯、就是这个查理考夫曼的这本书，嗯、还有就是，呃，我看那天我一个朋友也是分享了那个，嗯、呃，春潮。新出的一本书就是关于莫里康内的哦,哦,哦，对对我就说，嗯，这个怎么不？因为我很感兴趣啊，哦嗯、对，所以就是一个，嗯，他是二零一八年成立的，所以现在还是一个比较年轻的工作室，嗯,嗯，也希望他们能越做越好吧，就是、嗯,嗯，因为确实我们目前看到手里的这些读物都是非常有朝气的，嗯，嗯好，那么我们回到这个作品啊，可能因为我和费费老师都是出版出身，所以。嗯，判断一个人是不是编辑，你就看他拿到书以后先看哪儿。嗯嗯嗯。一般编辑呢，就是比如说中信这个书我们都很熟悉了，它的后乐口有一些出版信息，所以我拿到中信的书，第一时间就会看是谁做的。是的。然后其他出版社的书会先看版权页。嗯嗯。然后我拿到这个《有人跳舞》，然后就翻开这个后乐口一看，嗯，这个装帧设计叫棱角视觉。嗯。我当时觉得，哎呀。<笑>哎呀，这这种感觉真的好熟悉啊！因为这样，这个是有一个渊源啊。最早棱角是给那个呃狒狒老师的呃工作室做了很多设计类的，嗯，设计封面，对,对封面啊、哦。然后呢，当时我们我在我们的那个。呃，工作室其实做有一些就是跟春潮有一点像的，就比如说年轻的创作者啊，这种原创的书。嗯、然后我们惯用的那个，而且我们当时有一些女性励志的图书产品线，嗯嗯所以我们合作的这个常用的设计师都是有点那个劲儿的，就是畅销书封面，然后有一点行活的感觉。嗯嗯、然后我就觉得不够好看，嗯。当时我就找到狒狒，我就说你有没有什么设计师能推荐给我啊？他就推荐给我棱角，棱角就是呃价格合理，然后周期又其实很很标准，就是他跟你说多少就是多少。对对对啊，然后这个人的脾气什么的也都还不错 ，nice 啊，嗯，对，产出质量比较高。
1: 对对对，因为当时。那时候我也是刚做编辑嘛，然后就是当时中信的方式就是社内是没有固定的设计师，嗯、就是我们得到外面去找，然后我也是就是在网上搜这种很原始的设计师嗯嗯<笑>书籍设计师这样的关键词，然后搜到了龙角，呃，就发现他们就是非常容易沟通，而且这个、嗯、这个主理人哈就是非常职业，就是他是那种、嗯、比如说我约定什么时候交稿，我一定会给到你一个方案，而且这个方案还不错，<对>就是是一个很很职业的这样一个人，所以我当时就是沟通下来觉得非常的顺畅嗯、然后那个，但那个时候我自己还不是一个成熟的编辑，所以当时，呃，他在那个时候也其实有一些设计的那个感觉还是稍微有点生硬的、哦对。对对。然后等到那个在跟那个蒙美合作的时候，他其实就接触到一些就是更，因为我们那个时候毕竟是艺术类的，就是还是有点那个方向还不太一样嘛。嗯、所以在你那儿其实经过那种所谓的文学作品的洗礼之后，他其实已经有点成熟了啊。然后所以我这次看到这个有人跳舞的时候，我就已经觉得他的那个风格什么
0: ，就就是又进入到新的境界的那种感觉，对。对对，做的非常有意思。这本书我觉得做的很很漂亮，这个封面很有灵性。嗯，打开这个封套以后啊，就这个外面的这个护封，然后里面它这个内封做的也是非常漂亮的。它是个印银的颜色，嗯，然后有一只小猫。对，嗯，就是整体做过你就会拿到这本书觉得很舒服。嗯，然后它那个就是内文用纸用的是这个，我怎么感觉我们太搞笑了？这个节目就是它内文用纸用的是这种轻型纸，顺纹的这种轻型纸。嗯，我其实。就是和某一些喜欢实体书的人不太一样，我是很喜欢轻型纸的，嗯，因为虽然它有的品牌的轻型纸它会变黄，嗯，但它整体的就真的很轻，嗯、因为书这个东西真的太沉了，每次搬家就真的很很累赘，嗯。嗯从这个外形看来，就是我们对这个书的评价都是非常不错的。嗯,嗯对嗯。然后辽金这个作者呢，我也算是比较了解，因为这个书就是辽金这个作者，应该就是我介绍给春朝的。哦哦，哦<笑>对，当时我在豆瓣阅读工作，然后我、嗯、我们那个组其实做的就是这种网外卖版权的这个事情嘛。嗯、然后辽金，我当时嗯、呃、看到原创编辑推荐过来的时候，我就敏锐的感觉到他和我们很多正在。就成长期的那种年轻作者的感觉是不一样的，它、嗯、是相对比较成熟的，嗯嗯，而且国内这种有一点呃年龄资历的女性写作的，比如说跟婚姻有关的故事，或者跟女性这个困境有关的小说，嗯，还是不够多，嗯嗯,嗯所以我当时就也是也是，哎，其实我有点想不起来是我还是我的同事，反正就是在我们的共同努力下吧，嗯、就是把它
1: 推荐出去了，推荐给
0: 了这个春潮的主理人。嗯嗯嗯啊，他在春潮已经出了两本书了，嗯、分别是《新婚之夜》和《晚婚》，嗯、然后这是他在春潮出的第三本书，嗯,嗯，而且我发现，正是经过两本书的铺垫，他在这本书的时候是已经在国内的这个原创作者里面有一定的声响了，嗯,嗯有很多媒体来采访他，因为他确实创作方式不太一样，嗯嗯，嗯怎么个不一样？他创作方式，比如说我对他在豆瓣阅读时期创作的一个。比较有印象的作品是这样的，就是他其实写一个母亲，在整个一天度过的那种非常混乱的状态。然后他，因为我实在有点想不起来了啊。然后其实写的主要还是家庭的矛盾，然后他带孩子什么的。嗯、最后一个画面就是他的孩子其实在学校里跟人有一个冲突。嗯。然后他最后一个是，就这个故事的结局就落在这个妈妈忍无可忍打了对方孩子一个耳光，这个、故事就结束了。嗯嗯，我觉得她就是那种力量感很很强的女性主义的女性的小说。嗯,嗯，你在现在这种，因为现在小说其实随着小说这个发展啊，其实作家更多的去探寻语言本身，所以你会发现情节被抛在了后面。嗯，语言的变革是他们更关注的事情。嗯。但在辽金这儿，我觉得辽金一方面在探寻语言，然后一方面其实情节也是他非常关注的点，嗯、而且它里面关于女性的这些情节都非常非常的精准。嗯，嗯然后我自己呢，因为这个书也是刚拿到嘛，我看了两篇，嗯、我是比较推荐，就是我这两篇里面我感受比较深的是。吮吸就是第二篇，嗯,二嗯,嗯，他其实讲的是一个妈妈，然后带着孩子去，就开头是一个妈妈坐飞机带着孩子，然后他说了一句说这孩子就是睡了很长时间了，比他平时时间还长，嗯，嗯然后呢，接着就写了他其实是一个呃在家庭生活中，嗯，就是他他是个新手妈妈嘛，然后她的丈夫、嗯呃、谈恋爱的时候是跟她很契合的，结果结婚以后发现并不像她想的、嗯。嗯那么适合做爸爸
1: ，比如说两个
0: 人其实都是很怕吵的，哦、但是当孩子哭闹起来的时候，嗯、他的爸爸就会说，就会把孩子扔下来自己躲起来，然后说、嗯、你看没办法，他不跟我什么的，嗯，然后在这种呃不断的小矛盾之下，然后这个呃就选择离婚了，嗯嗯，离婚以后这个但是。他这个爸爸还说他在哪儿，嗯、呃，他想见他女儿，让他带着女儿来找，坐飞机来找他。嗯，然后他在这个飞机上，他的邻座是一个男大学生，嗯，然后开始对他，呃，调情，然后有一些身体的接触，嗯，因为他已经很久没有这样的爱抚了，所以他就有一点放纵自己。但、嗯、这个结局我就不说了啊，嗯，然后我的感觉是，首先他对于婚姻中这种。女性状态，然后和就抚养孩子可能会遇到的一些问题，比如孩子哭啊什么的，嗯，他写的非常的细致，嗯嗯，很准确，嗯，虽然可能每个人经历不一样，但是因为我经历过的孩子的这个最早最早这个状态，所以就觉得他就非常写的非常好，写的、嗯、真实,、嗯、真实哦，而且不是说我经历过我才能写这么好，而是他可能。未必经历过，但他写的很精准，就是你都会觉得我能感、嗯、感同身受。嗯，然后而且又因为我有孩子，身体也经历过这些变化，所以我就有点像什么呢？就是你看过看完《哈利波特》以后，然后你去看电影，嗯、当那个多比来救他们的时候，你就已经开始哭了，哦哦就是那种感觉。哦哦嗯，他就他写到每一个有一些点的时候，嗯，我已经能感觉到他后面的那个危机了。嗯所以我就已经开始提前紧张了。嗯。嗯这个等到咱们看看，所以后期要不要再单独做一期关于《聊经》的这个长节目啊？嗯嗯、反正我看下来，我是觉得他整个的写作还是更成熟了。嗯,嗯这是我比较一开始比较喜欢的一本书。嗯嗯，好，那第二本书我们讲哪个
1: ？呃，那我我先讲一下这个。我我自己在看到这三本书的时候，我自己最。最先拿起来的那本，嗯、就是这个叫《不情愿的照护》的这,这本书，嗯、呃，因为首先这个最吸引我就是它的名字，嗯,嗯，就是一下子就抓住我了，因为它这个，嗯，就是，就我当时的时候就是可能之前有听到过有人在推荐这个书，所以我大概就知道这个书在讲什么。它其实就讲就是一个嗯。呃，就是这主角应该是个男性，他其实，在写这书，嗯、他是用匿名写出来的，嗯、所以他这个里面作者的地方写的就是叫不情愿的照护者，嗯，他是一个英国人，然后就他在一个很普通的一天，他接到一个电话，就是他的父亲就是中风，可能就是需要的对了需要人来护理啊，然后他是很不情愿的接下这个护工的工作的，
0: 因为只有他有时间，就是<对>他的什么，<对>他也有的哥哥和姐姐
1: 都是没时间做这个事、啊、而且他刚离婚，对，就他也是。很惨的一个状态啊，<对>就是人生很不如意的时候，<对>他必须要把他的精力投入到对他父亲的这个照顾里。嗯、然后这个这个感觉其实对我来说是很窒息，然后又很真实的，就是因为那个我我外婆就是、呃、她就是也是突然间中风之后，她就失去自理能力了。嗯、然后我虽然他有五个孩子，但是真正最后做这件照顾的事儿是我妈妈。嗯嗯，然后我就因为我外婆就真的有将近。不知道是不是真的有将近两百斤那么重，就是她是一个挺还有点胖的一个奶奶。嗯、然后，但是我妈就真的只有不到九十斤的体重，哦、就你想她要这样去照顾一个不能自理，而且她是就很难站起来的这样一个人，嗯，其实那个是非常辛苦的，而且这种辛苦是我无法插手的，就是我我也帮不到她，我也要上班。然后，所以在我们的家庭里，就是因为这件事情产生了非常非常多的困扰，嗯，就是很多争吵就在他们这个在他们这一辈的兄弟姐妹之间。嗯然后包括那个，我其实是不太敢去跟我妈妈真正聊她经历到底是什么的。嗯，因为你很难想，就是其实我，但是我妈当时会主动找我聊，她会跟我诉苦，就她诉苦的那个过程，我是很难承受的。所以当时我看到这个书的时候，那个窒息感一下就上来了。然后，但是这个人他比较有意思，就是因为就是英国人，他可能天生有一种那个就、那个、冷幽默，对那个冷幽默，就是他其实在写这个故事的时候，他虽然写了他的那些抱怨，还有他受的那些苦，但是他最后往往都会有一个就是化解那个这种痛苦的那个幽默的。尾巴在上面，啊、所以他写了一些类似这样的，就是我是看了一些，只是看了那个介绍，呃，就是介绍和摘抄什么的，嗯、啊呃，然后我当时就有一种，就是人在那个困境里，他总是会能找到一些方法去，呃，就是消解那个痛苦的啊，就是其实这也让我想到我妈，她。因为他其实也照顾了有几年了，大概有个四五年了，就其实蛮辛苦的。嗯、然后我就发现他其实也在偶尔的时候，他就寻找这些有趣的那个小地方。比如他会打
0: 扮我姥姥，嗯、就像个大娃娃一样，<笑>就是他可能也也在寻找一些东西，就是让他的生活变得更好过一点。嗯，哎，我记得你当时跟我说的时候，就是嗯、呃，你过年的时候，你和你的妹妹不是回去会帮着你妈妈，就是晚上帮着一块弄老人什么的。嗯嗯、当时你就说，企业是一个很困难的。就因为他一晚上起来好几次，哦、对，然后你又加了一句说，好在他跟我起来上厕所的时间差不多是一致的，对的对啊、哦，我就是有一种，哎，我其实也到了那个年纪了，嗯，哦、就是
1: 就还就其实有一些，嗯，就总有一些消解的办法吧，就是可能在那个环境里你必然会这样、啊，然后所以我当时看到这个书，就是其实真的有点想看一下，嗯。就我，我觉得我在学习这种智慧哦，就因为我很怕有一天我妈也失能的话，哦、我要怎么去照顾她？就我很怕那一天的到来。嗯，因为我我的
0: 家庭虽然其实有有一点相似啊，就是、嗯、倒不是瘫痪，但是我的姥爷是在就是他去世前的几年就开始有那个就是阿兹海默，嗯,嗯，他就有老年痴呆的那个症状，嗯、然后而且就他不像是有的老年痴呆，因为他是一个就阿兹海默症。阿兹海默病吧，它这应该标准一名，就是它是一个现在学界还没有完全攻克的一个难题。嗯，然后它整个的，首先它的病因不明，嗯、然后它表现也是多种多样的。嗯，有的人的这个阿兹海默就是呃呆呆的，嗯,嗯，他可能是有点任人摆布的那种。嗯，但是也有人狂躁型的，然后非常不幸，我姥爷就是一个狂躁型的嗯嗯。嗯，然后嗯、呃，我的母亲和我的舅舅都呃。主要是他们在看护，然后还有一些保姆什么，的。嗯、一个保姆。然后当时我妈妈就在讲，我妈就没有完全表现出，就完全没有表现出她不情愿的那个状态。我觉得可能对于她来讲，嗯、这可能是一种就是不不应该表达出来不正确的这个情绪，嗯、所以她其实还是算是比较比较积极的。但她会说一些难关，比如说，嗯、呃，就是老爷本来是一个特别那种。呃，为人谦和，然后善解人意的老干部，结果到他得病以后呢，嗯、他就退化，退化成了就是他最原始的那个小孩的那个状态。嗯、比如说他早上就不起床，嗯、不起床呢，他会抱着他的那个拐杖，嗯，谁要让他起床，他就打谁，嗯，他是那个状态。嗯、然后还有就是，嗯、呃，反正打人是一个特别明显的。然后他们还有一个就是，嗯、他们会经常拿来当笑话讲的，就是。他年轻的时候，就是他原他年轻的时候呢，会是那种去食堂里，比如说捡他们扔掉的馒头或者泡在水里的馒头，因为觉得浪费粮食，嗯、他就让自己和自己的孩子吃这样的食物。嗯。但是到他老的时候，就是他开始生病的时候，嗯、他就会说：“我要去吃国际饭店。”哦哦，嗯，好像是表达需求了，开始。嗯，好像是他自己被常年压抑的那种真实。另外一面欲望出现了所以他们他其实讲这些是比较多的、啊、嗯，所以我也是觉得，就像你说的，到我们这一代，我们就可能面对的那个养老问题，还有父母的养老问题，嗯、我们迟早会接触到这个。嗯,嗯所以这个我觉得是，嗯， 8 0后、90后是应该开始学习，嗯、<始>或者要开始
1: 准备了。嗯、我觉得，嗯，对、嗯、对，对嗯
0: 。不过听你说，如果他有一些幽默在，还是阅读上没有什么。问题的，因为会嗯，会感觉没有那么沉重吧？因为其实话题真的很沉重、啊。是的，是的，嗯嗯。好，那第三本书呢，是一个就是我们刚才说的查理考夫曼的这个《乙》嗯，嗯，是一个嗯、呃、小说，嗯，嗯写了一个讨厌令人讨厌的影评人，好像是、嗯、对。嗯，然后这个书拿到的时候是这三本书里面设计最精良的一本啊，<对>因为它是有一个函套的，套嗯、打开以后里面有两本书。嗯嗯，这个函套表面是有这个 PU 是吧？嗯
1: 、<笑>就反正它是有一个那个<对>一个小的。印刷工艺就是让它这，<对>因为它这个是这样的，它这个侧面吧，它印了，因为这个是个关于电影的故事嘛、啊嗯、所以它印了一个那个电影胶片啊，片然后他用了这个就是发光的这种，就是我们叫 PU 的这个手法之后呢，它就让这个起凸的部分更像真
0: 的胶片了，就有一种反光啊。<对>嗯、是，然后打开以后呢，我们就看到是两本书里面夹着一个图、嗯、图表，嗯、然后这图表讲的是这个书里面的人物关系表，嗯、然后这两本书呢，它都是用的这个。是牛皮纸吧？牛皮纸作为封面，然后里面也是这个顺纹的，呃，轻型纸，就读起来就这个书是非常非常的柔软的。嗯嗯，然后我给我给这个主编提了一个小小的建议就是因为我是有点收纳，就在书上面有一点强迫症的。嗯，如果它放不进去，我就会非常的焦虑。哦，然后过于柔软的纸有点难。对，嗯。
1: 对，我说一下，因为它这个函套其实跟很多那个书封函套不太一样，是它不是那种很厚的，嗯，就是里边有纸板那种，嗯、它其实更像是两个那个比较，呃，是一个克数比较重的纸壳，它那个就是做成的，然后上下就是可能是双层，所以它看起来其实特别精致，嗯,嗯，但是也导致它有点软，对、嗯，所以你放那个书可能有点困难。<对>然后
0: 我们看了一下这个设计师啊，这个设计师也是老熟人了，啊、对嗯嗯，嗯，这、嗯嗯、是鲁明静，嗯嗯是。杨墨老师之前做哪本书的时候合作来着？小顾
1: 啊、嗯，对，小顾聊
0: 绘画的时候，第二本是那个
1: 明镜给拍的
0: 。啊嗯、我觉得明镜的那个做书的风格非常的细，而且很美，嗯、就是他给人那个直观感受就是很美。嗯、
1: 对我发现就是明镜不太一样的地方，就是因为他其实是比较成熟的设计师，他做设计很多年了，嗯、所以你会发现他他的那个书做出来之后，他在一些很细致的地方特别精致。哦，就是细节上特做的特别精致，就像其实这个这个纸壳，就是如果你买了你就知道，就这个外面这个函套，它是那种就是你稍微粗糙一点点都会看起来感觉有点蠢嗯，哦、嗯，对，但是它做出来之后你就会觉得特别优雅，就是有一种那样的感受啊，嗯、还挺厉害的。明静现在也是那种四处讲学的老设计师，嗯
0: 、<笑>你这个表情非常的可爱。嗯，你知道我之前有看过那种就是呃。就是上河卓远有有一套那个书，嗯哦、然后我当时看的时候我就觉得很漂亮，嗯、我就买回家，嗯、然后一看哦，也是明镜做的，嗯，就还挺好的。<对>然后这本书呢，呃，虽然它很厚啊，但是，呃，我看它也是各种上什么图书榜什么的、嗯、新书榜啊，嗯、就是还是挺引人关注的。嗯、首先它的作者我们刚才介绍，它是非常好莱坞非常非常知名的一个呃剧作家，嗯、然后就是嗯。被他评就被评论为呃鬼才编剧，然后就说他的天才怎么怎么样的，嗯、然后他是获奖无数的这样一个编剧
1: 。对我先给大家读一下这个背后的这介绍哈，嗯、比如说鬼才编剧他的。具体的编剧的剧有《暖暖内含光》《纽约体育法》改编剧本，成为约翰·马尔科维奇失常。我想结束这一切，人性。其实你这么一读，就是稍微有点电影经验的人，其实大概也能感觉到他的级别了。嗯、然后下一句最有意思了，他说豆瓣这个个十百千万十万百万，豆瓣儿一百万人家呃标记过他的电影。嗯，就是他是个非常受欢迎的。然后下面这是获奖无数，我们听听他的这个这个奖项就写了一二三四五六，大概六行，有四度入围奥斯卡金像奖，获得美国编剧工会桂冠奖编剧成就奖，三次提名美国电影电视金球奖电影类最佳编剧奖，三度摘得，呃、啊，就反正就是要下面是就是英国电影学院的奖项，然后两度是美国科幻电影重磅奖项，下面金狮奖、金棕榈、美国国家影评人协会。给伦敦影影评人协会、美国独立精神奖，反正就是你能叫上名儿奖，好像是人家都得了。得了啊、对对对
0: ，就是这么一个人。哦、嗯，然后这是他的第一本文学小说，他之前都是写了很多剧本嘛。嗯、那呃，因为我们刚才说到这个书是一个非常精致的书，嗯、那我们也简单介绍一下他讲了什么。嗯，它这个故事简介呢是说，影评人 B 无意间发现了一部无人看过长达三个月的。定格电影，嗯，他决定将电影公之于世，嗯、却在归途突遇大火。等他醒来时，电影只残存一帧胶片 ，B 也失去了关于电影的大部分记忆。他决心找回这部电影，嗯，感觉是一个关于电影的小说哈、啊，嗯嗯。嗯对、啊，然后这
1: 好好像读完之后，我就能理解为什么这个封面这个侧面要留这么一一帧的那个电影胶片的这个，就它企图的这块嗯嗯,嗯，可能就是它就是它里面
0: 最后剩下的那一帧胶片吧。对，嗯、然后我们再看一下这个附件，就是这个人物关系表、嗯、啊。对，我看它背面
1: 是一个电影清单。
0: 嗯啊
1: ，哦、就是,是对，就是这
0: 个影评人 B， 他的、嗯、他在书中提到的这个小说，嗯，书单，嗯，他都附在了这个，嗯，对，按照字母顺序排列，对，嗯。
1: 小马可获得收录了 B 完整评语哦，看来这个 B 在里面有对这些电影进行一些评论。对对对，啊、哦，这个这个电影清单还挺有意思的，就是里面既有一些、呃、比如像那个《美丽心灵》《永阳光》这样的电影，还有时长的<后>把自己的电影都放在里面。对啊，嗯、然后也也有一些就是比如动画片，像这什么《重重危机》嗯，嗯、呃，然后我刚刚看到后面还有一个，呃，就是
0: 《时时刻刻》《布达佩斯大饭店》呃，这都有
1: 。呃，对对对，嗯、然后。呃，什么？哦、啊，疯狂原始人，我记得好像也是对，有还有狮子王，嗯，就
0: 是、嗯、挺有意思的，各
1: 种类型的都有。然后最后也有像法国多芬这种所谓的经典
0: 电影，嗯，然后还蛮有意思的，嗯，对我我是觉得就。这三本书我都蛮想看的，嗯，我也是。我对于做做工精良的图书就是没有抵抗力，嗯哦、都想看看。对对对，嗯、那我问你，就是如果这三本你想选一期、啊、选一本，我们做一期就是详细解析的这个书，嗯、你希望是哪一本呢？我我可能会想讲这个乙吧。哦，是吗？哦,哦，我以为你会想讲那个不情愿的赵户哎。那个书我都我其实我最怀疑的是我
1: 到底能看多少。啊，你可能会受不了，是吗？哦，对我怕我就读不完它，哦，因为我发现就是这它其实是个纯，这其,其实真就是纯纪实的这样一个一个东西嘛啊，嗯、我就很担心，就是其实我可能看不下去，但是我觉得小说还是让我跟就是现实保留了一定距离嗯。也许吧。OK， 那
0: 我我可能会比较喜欢想看《聊经》《聊经》那本啊，嗯。那我们节目的最后啊，就是我们从每本书里面找一段、嗯、一哦，来读一下是吧？嗯。
1: OK， 那我选一段聊金的这个。既然那个萌美最推荐的是这个第二第二个故事哈，是两个故事中比较推荐第、啊、<音>对对对,对，那我就读一段这个第二个故事的开头吧。嗯嗯、呃，说是飞机开始滑行的时候，丽丽已经睡了一觉醒来，没感受到航班延迟的焦躁。机场细雨蒙蒙，视野中掠过一大片湿绿的草地，然后渐渐倾斜。丽丽想起一把茶壶上的彩画。倒茶的时候，壶身上印的那片田野跟着转动。那是他妈妈家的旧茶壶，从姥姥手里继承下来的。家具都被舅舅拿走了，他妈妈最后什么都没要，只拿走这套茶具。茶杯已经摔碎了一只，还剩三只。壶身上印着一个农夫耕田的图案，身旁边站着一个红衣女子，手里拎的竹篮子上盖着布。他妈妈说，上面画的是牛郎和织女。或许是别的典故，就说是牛郎织女也行。Okay, 嗯，这是其中的第一段。嗯，好。嗯，看看啊，嗯、我想找那
0: 个这一段。嗯
1: ，对，这个这个这个这个我还这个、还说挺有意思的，就是因为我我身边就认识一个叫丽丽的，然后最逗是吧？这个丽丽孩子叫
0: 苗苗，我也认识一个叫苗苗，我说这全是熟人的熟。嗯哦，我看看啊，嗯。呃，我来，我来看，我来读一下，就是他就这个不情愿的照护。嗯，我我看了一下他这个目录，里面有一个叫《赤身裸体者和爸爸》嗯。哦，但这个开头没有赤身裸体。等我看看啊。嗯。呃，他这个是以日记的形式写的嘛？嗯、这本书，那这个赤身裸体者和爸爸的这一个故事发生在二零一七年十二月十七日。嗯、我正在下楼，妈妈突然从卫生间冒出来，手里拿着几把牙刷，问了个紧迫的问题：这里面有没有你的？嗯、隔着楼梯扶手，我瞥到，或者说刚好能看清，他什么都没穿，这可是件新鲜事。新鲜的是他赤身裸体。而不是赤身裸体这件事儿本身，因为几个月前爸爸率先做了这种事儿
1: ，确实、哦、不是，确实有点幽默感在里面。是的，是的、哦、听着还行哈，哦、我回去试试。嗯、其实我还是很想讨论一下这个事儿的。嗯，好，那你来，<于>我就不把这个乙拿出来了。哦，不装是吧？<笑>哦，乙这个我翻到这一段，我感觉好像还有点意思，咱们听听看啊。他说：“嗯，你好，我只是想借用一下你们的洗手间。”我边说边儒雅的去如厕，这个“如”是那个儒雅的“儒”，然后带了个引号啊。<笑>然后下一段是我被自己想出来的谐音梗逗乐了，我暗下决心，日后一定要在什么地方用上这个笑话。我马上要为国际古董电影放映机爱好协会做演讲，或许可以在那时抖这个包袱。那群人可有趣了。男厕所简直一片狼藉，真不知道人们都在公共厕所里做些什么勾当，竟能把粪便抹在墙上。这种情况并不罕见，但即便如此，又能怎样呢？那恶臭令人无法忍受，厕所里也没有纸巾，只有一盒干手机，而只有一台干手机。Oh. 这让我很是糟心，因为这就意味着我没法在开门时不碰门把手，而那门把手是我无论如何也不
0: 想碰的。<笑>还挺有意思的啊啊！我感觉是一个有个新梗，还挺逗的。我没想到前面感觉是一一本正经在胡说八道，什么什么委员会什么的。对，后面就是感觉是一个呃，就是有点有点猜火车那个画面的感觉。对，实际非常写的蛮蛮生动的。嗯 ，OK， 好。那么我们这是我们第一期做这个嗯呃短节目，有点书讯类型的啊。那后面呢，呃，希望。有出版各,各大出版品牌，欢迎寄书给我们。<笑>对、啊，然后不要逼我去对你们乞讨，<笑><笑>我乞讨可别人都受不了呢。<笑><笑>对啊，嗯、对，也是希望通过这节目给呃更多的朋友们带来一些这个图书的资讯啊。嗯、我有时候会发现，如果你呃读更多的书，就特别是虚构类的，嗯就是你的，相当于你的生活经验，你把你的身体往往外扔一扔，哦、一嗯，嗯其实你对于现实生活中某一些纠结的点，你就会把它觉得不是那么重要了，嗯，嗯特别是书，我觉得像我们现在碎片化的这种。生活网络和短视频什么的很难达到这种效果，嗯、你会觉得你越看越烦，嗯,嗯。但是书有会让你产生那种心流的感觉，嗯、你会沉浸在其中啊。嗯、是的
1: ，嗯、像我那样在微信读书停留三个小时之后就
0: 上到了排行榜。嗯，好，那希望大家喜欢。这期节目，然后你们有什么喜欢的图书品牌呢？也可以给我们留言，嗯、我们去努力努力哈。嗯嗯
1: ，嗯介,绍介绍这个，嗯、然
0: 后等我们的节目做大做强，能有带货能力的时候，也希望能给大家要一些折扣什么之类的啊。哦、这是我们未来的发展的路径啊。哦、嗯，好，那就先这样，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜